0: Du hörst den Sport Science Podcast powered by Sport Bachelor. Heute klären wir im zweiten Teil des Interviews mit Sportwissenschaftler und Krafttrainingsexperte Patrick Bröller, welchen Umfang man beim Krafttraining wählen sollte und wir diskutieren auch die besten Ernährungsstrategien. Bleib also auf jeden Fall dran und zieh dir dieses zweite Interview, diesen zweiten Teil mit Patrick rein. Bevor wir in den zweiten Teil des Interviews mit Patrick einsteigen, auch heute wieder der Sponsor dieser Show, das Science Update von Sport Bachelor, Wie du weißt, ist es die einzige Ressource, die du als Coach brauchst, um auf dem aktuellen Stand der Sport- und Trainingswissenschaft zu bleiben und wodurch du die Ergebnisse sowie die Zufriedenheit deiner Klienten und Sportler verbesserst. Beim Science Update handelt es sich um ein unverbindliches, monatlich kündbares Mitgliedschaftsprogramm, welches das Rätselraten aus deinem Training nimmt und aktuelle sportwissenschaftliche Studien anschaulich und praxisorientiert in einer PDF zusammenfasst. Du hältst das Science-Update immer am 1. des Monats per E-Mail, sodass du es immer und überall lesen kannst. Schlussendlich hilft es dir dabei, bessere und schnellere Ergebnisse gemeinsam mit deinen Klienten und Sportlern zu erzielen. In der aktuellen September-Ausgabe findest du auch wieder spannende Themen zum Beispiel, wie man die Satzpause optimal gestalten sollte und was man auch machen sollte beim Ausdauertraining, eine neue Strategie, um eine bessere Leistung zu erzielen. Schlagwort hier Precooling, also auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und beispielsweise haben wir auch in der September-Ausgabe hier noch, was bringt Intervallfasten, wenn ich meine Körperzusammensetzung verbessern möchte oder die Körperzusammensetzung meiner Klienten auch wirklich sehr, sehr wichtig, das als Coach zu wissen. Wenn du in dich selbst investieren willst, dann geh jetzt auf sportbachelor.com und sichere dir deine erste Ausgabe sofort und starte sofort mit dem Selbststudium durch. Jetzt würde ich sagen, starten wir in den zweiten Teil des Interviews mit Patrick und schauen, was er uns noch zu sagen hat. Thema Umfang des Trainings, Patrick, wie oft und umfangreich ähm, sollte man jetzt so trainieren, dass man optimale Hypertrophie erreicht. Genau, ähm, sprechen wir jetzt von Anfänger oder
1: generell, so war eine grobe, grobe ja. Empfehlung.
0: Sagen wir mal allgemein, jetzt, es wird jetzt jemand zu dir kommen, der sagt, er ist äh, unerfahren im Bereich Krafttraining, ja. wie würdest du
1: starten? Ja, prinzipiell, was sagt auch die Literatur zu und auch meine eigene Erfahrung, sind mindestens zweimal in der Woche, sollte man die Muskelgruppe trainieren. Also wir sprechen hier immer von einer Muskelgruppe, mhm. zum Beispiel Brust. Jetzt darum, diese Brustmuskulatur zweimal ähm, zu trainieren in der Woche.
0: Mhm. Ich, ja. Wenn man jetzt sagt, man hat schon ein bisschen erfahrene Sportler, die wollen jetzt sozusagen das, was sie erworben haben, nur halten, reicht dann auch ein Training in der Woche, wenn das intensiv genug ist oder wie würdest du das ja. einschätzen?
1: Da muss man wieder eine andere Variable berücksichtigen, das ist das Volumen, also der Trainingsumfang. Wir wissen auch, dass der, die, die, der, der Trainingsumfang, das ist die, die maßgebliche Variable, die ähm, entscheidend ist für Hypertrophie. Das muss man nochmal erwähnen. Also, die, es ist so, dass die Last, wie ich vorher gesagt habe, muss eine gewisse Reizschwelle überschreiten. Dann habe ich mal einen Reiz, der Muskelwachstum auslöst. Aber der ist, das Volumen, was dahinter ist, das ist dann entscheidend, dass wir Muskelmasse aufbauen. Und das heißt, ich kann nur einmal trainieren. Ist
0: durchaus möglich, aber da muss ich dementsprechend das Volumen anhe ähm, anheben. Okay, ähm, aber es gibt vom Volumen her schon auch äh, jetzt Obergrenzen, wo man sagt, wenn man jetzt eine Trainingseinheit sich anschaut ähm, und sagt jetzt, ich mache über fünf äh, Sätze, also bringt dann mehr auch mehr. Also bringen dann zehn Sätze mehr wie, wie fünf Sätze oder gibt es irgendwann nach oben hin eine Grenze auch,
1: was das betrifft? Ja, das <lacht> die Studie, die ja sehr oft diskutiert wurde, dieses German, das das klassische German Volume Training, also es sind normalerweise zehn Sätze pro genau. Übung, äh, verglichen mit der Übung, wo man nur fünf Sätze macht, also die Hälfte, mhm. das ist eine modifizierte Version, und die haben eigentlich, glaube ich, dieselben Effekte erzielt.
0: Genau, die äh, Studie war letzte äh, letzt, äh, letzten genau. Monat im Science Update auch, ähm, habe ich äh, entsprechend eben daran gerade gedacht. Ja, was äh, fällt dir da noch einzu?
1: Wie gesagt. Das wird gerade sehr heiß diskutiert. Mhm. Es gibt die einen, die sagen, man kann durchaus mehr machen. Die, die, die propagieren eher weniger Trainingsfrequenz, also nur zweimal in der Woche trainieren, dafür mehr Volumen pro Trainingseinheit. Und dann gibt es hier die anderen, das ist zum Beispiel ähm, der Henselman, der sagt zum Beispiel, er probiert eher weniger Volumen zu machen pro Trainingseinheit, dafür trainiert er aber auch drei, vier Mal in der Woche, bis mhm. zu fünf Mal. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, the devil lies always in the detail, das ist mein ja. Lieblingszitat. Man, man kann da nie drauf eingehen, aber ich glaube, da braucht man fast einen eigenen Podcast drüber, eine ja, Serie.
0: Das glaube ich auch, es ist sehr, sehr ja, divers alles, was da ähm, dann entsprechend an unterschiedlichen Philosophien auch kursiert. Ähm, aber ich glaube, so allgemeine gute Grundlage haben wir jetzt hier schon, ähm, schon durchaus diskutiert. Ähm, wie sieht es so dem Thema Hypertrophie im Altersverlauf aus? Ähm, kann man jetzt auch einer 60-jährigen, unerfahrenen Frau sagen, ja, Muskelhypertrophie ist auch in ihrem Alter noch gut möglich? Ähm, was würdest du da sagen?
1: Also, ich habe vor kurzem, es war am Wochenende eine Präsentation gehabt, also einen Vortrag gehalten über Altern. Mhm. Und was passiert da, wie kann man das positiv beeinflussen? Grundsätzlich weiß man schon, dass am meisten Muskelmasse kann aufgebaut werden in der Pubertät, vor allem bis zum, ich würde sagen, Ende, ja, bis zum 30. Lebensjahr, weil es sehr stark mit Testosteron korreliert. Das habe ich nur fünf Jahre Zeit, quasi. <lacht> ist genau richtig. Aber das habe ich immer wieder sehr stark betont, dass man bis zum 80. Lebensjahr, bis zum Tod, würde ich sagen, kaum mal Muskelmasse aufbauen. Ja. Da gibt es auch durchaus sehr viele Studien, die das aufzeigen, dass man mit 60, 70 Jahren noch sehr, wirklich sehr viel Muskelmasse aufbauen kann. Und das unterschätzen viele Leute.
0: Haben dann die, also wenn man generell mal das Thema Proteinaufnahme äh, dann äh, an ja, anschneiden, genau. ähm, sieht man bei, ein, bei älteren Leuten oft die Tendenz, dass hier einfach viel zu wenig Protein konsumiert wird?
1: Genau, richtig. Nicht nur, Ich möchte das jetzt äh, nicht kritisch erwähnen, aber es ist nicht nur bei den älteren Menschen, sondern vor allem ja. in der, der allgemeinen Population sowie auch bei den Sportlern und Sportlerinnen trifft es genauso zu. Aber das, ist das Problem bei den älteren Menschen ist das, dass äh, man erzeugt eine Anabole-Resistenz, nennt man das. Das ist etwa so wie eine Insulinresistenz. Also die Proteine, also die, an die Aminosäuren docken an, lösen aber... Also das Signal, was ausgelöst wird, ist viel schlechter oder viel schwächer, viel geringer als das bei jungen Leuten. Das heißt, man muss, um das kompensieren zu können, eine größere Menge ähm, verzehren.
0: Okay, verstehe. Was gibt es da für allgemeine Empfehlungen, so was den, ähm, die Menge betrifft? Es ist so Genau, bei,
1: bei jungen Menschen ist es meist zwischen 25 bis 30 Gramm Proteine pro Mahlzeit. Bei den älteren Menschen geht man rauf bis zu 30 bis 40 Gramm.
0: Es ist gar nicht, so. gar nicht so einfach dann, äh, wenn nein, ich jetzt mal das vorstelle, dass man das erreicht das sind, regelmäßig.
1: Wenn man sich vorstellt, 30 bis 40 Gramm Proteine sind etwa mehr 150 Gramm bis 200 Gramm Buttenfleisch zum Beispiel.
0: Mhm. Gerade wenn man viele Leute hört und die eigentlich dann sagen, naja gut, Fleischkonsum, also ich esse eh wenig Wurst und, und, und Fleisch, dann quasi das ist grundsätzlich natürlich schon gut, wenn man das nicht übertreibt, aber viele sagen dann, ja viel Salat und so und Gemüse, was ja auch gut ist, aber dann oft, dass die Proteine hier einfach auch fehlen dann. Genau, das Problem ist auch, meiner
1: Meinung nach, dass lange Zeit vor allem das Krafttraining sowie auch das Protein eher im Hintergrund war Ja. und das Ausdauer, der Austauschsport sehr stark propagiert wurde und Pro Proteine, vor allem bei älteren Leuten, ja, eher einen schlechten Ruf hat, eher negativ konnotiert ist, ja. weil man hat, ja, schlecht für die Niere, schlecht für die Knochen. Also, es sind so Sachen, die man sehr oft hört, aber wo es keinerlei ähm, Evidenz dazu gibt. Im Gegenteil, man weiß, dass Proteine positiv auf dem Knochen, Wachstum wirkt, es hat positive Wirkungen, ja, ich würde sagen, auf dem ganzen Organismus.
0: Also auch hier sollten wir vielleicht mal so ein Umdenken auch äh, ein bisschen stattfinden und ähm, das versuche ich dann auch immer hier mit den mit den Sportlern und Klienten durchzusprechen und da hier hingehend zu optimieren. Ähm, was jetzt die Ernährung generell so betrifft, Patrick, was würdest du jetzt äh, sagen, wenn man um beispielsweise 15 Uhr Nachmittag Krafttraining macht, ähm, was wäre jetzt da ähm, von der Protein- oder von der Ernährung äh, her generell gesehen optimal? Ähm,
1: <lacht> Thema, ich würde es eher, eher, ja. eher anders besprechen, weil wir wissen, dass das Timing durchaus eine wichtige Rolle hat, mhm. aber in der Priorität ist es durchaus erst wer da oben hat er meiner Meinung nach weniger Einfluss. Das Wichtigste ist, wie viel Proteine konsumiert die Person über den ganzen Tag verteilt. Verstehe. Das ist mal das ganz Wesentliche. Die Grundlage. Es bringt Ja, genau, die Grundlage. Also wenn man sich wie eine Pyramide vorstellt, das habe ich auch in meinem E-Book beschrieben, ganz unten, gibt's einfach, steht die Gesamtmenge an Proteinen. Also da weiß man, man sollte zwischen ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen 1,6 Gramm Proteine bis zu ja, 2 Gramm Proteine konsumieren, um den maximalen Erfolg zu erzielen. Jetzt das Ziel ist muskelaufbar. Und dann kann man Gedanken darüber machen, was für Protein ich zu mir nehme. Also wenn wir wissen, dass tierisch, wie du gesagt hast, tierisches Eiweiß ist einfach besser als ähm, pflanzliches Protein.
0: Ja.
1: Dann machen wir Gedanken darüber über das Timing und die Frequenz. Wir wissen auch, dass das Timing eine sehr geringe Rolle hat. Es gibt Studien vom Schönfeld, die verglichen haben, ein klassisches Post-Workout-Shake, unmittelbar nach dem Training, im Vergleich zu einem Shake vor dem Training, hat es den Effekt gegeben.
0: Okay.
1: Genau, also kann man schon mal die Angst wegnehmen vor dem Katapolenteufel. Ja. <lacht> wie auch das anabole -Fenster ist viel, 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 viel länger offen. Also bis zu, Gruppe bei Anfängen, bis zu zwei, drei Tage ist da die Sensibilität erhöht. Daher ist es viel mehr wichtig, sich Gedanken darüber machen, wie ernähre ich mich über die nächsten zwei, drei Tagen aus, boah, ich brauche jetzt den Shake unmittelbar
0: noch. Verstehe, okay. Das heißt, man muss nicht gleich wie ein äh, ja, wie ein Wahnsinnig an die Proteinbar stürmen, damit man sein Anabolusfenster noch erwischt. Das ist also auch hier eher so ein Mythos. Ähm, ja. Ganz interessant, sicher das ähm, auch zu wissen. Ähm, wir, du warst ja schon mal im Science Update mit einem Thema zum äh, ja, zum Konsum von Proteinen vorm Schlafen gehen, weil man dann oft auch ah, genau. sozusagen in der Nacht dann ja, Muskelproteinabbau äh, provoziert. Okay. Was gibt es da so in diesem Bereich zu sagen? Ja, ich habe das in meinem Buch beschrieben, hat sich bis
1: dato nichts verändert, im Gegenteil ist eher untermauert worden, dass vor allem... Die Studiengruppe rund um Trommelin, also John Trommelin, die sich sehr intensiv mit dem beschäftigt haben. Und da weiß man, dass es sehr wichtig ist, vor dem Schlaf eine größere Menge an Proteinen zuzuführen. Wie gesagt, vor 30 bis 40 Gramm Proteine ist das sinnvoll, weil man kann sich so vorstellen, der Schlaf ist eine sehr lange Zeit, wo man nichts konsumiert. Und es ist eine Katabole Phase. in der Phase wird Struktur mehr oder weniger abgebaut, Proteine, und da macht es Sinn, mehr oder viel mehr Protein zuzuführen, also die doppelte Menge, die man normalerweise bekommt, ja, Proteine zuzuführen, die eher langsam verdaut werden. Ja. Das wären zum Beispiel eher das Calcine-Protein, also wie, wie in Milchprodukten, Topfen zu finden.
0: Das heißt, dass man auch hier dann sozusagen... Sonst wo würde es das in der Pyramide dann ein, 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 einordnen? Also wenn man jetzt mal sagt, ganz unten ist die Grundlage, dass man generell mal diesen, diesen Umfang an Proteinen konsumiert und dann macht man sich mal über das Timing Gedanken. Wäre das jetzt eine Anfängerstrategie? Oder würdest du sagen, es ist eher fortgeschritten? Ja, das ist eher eine fortgeschrittene Technik. <lacht> wenn
1: man also Ich spreche immer nur um Sachen, wie man das Maximale rausholen kann. Also für Anfänger, also immer wieder ist es schlussendlich Egal, wäre <lacht> fast ja, schon egal, aber also auch nicht. Aber wenn man die Gesamtmenge Proteine abdeckt über den Tag, also sprich, ich habe jetzt nicht zu Hunger und esse nur zweimal am Tag, dafür esse ich größere Mengen an Proteinen, es genauso. Das ist genauso und die Frequenz spielt hier eher eine untergeordnete Rolle. Wichtig um ist, die
0: Tages, das Tagesziel zu erreichen, also zum Beispiel äh, 130 Gramm Proteinen. Das ist wichtig, große Anfänger. Okay. Ähm, Patrick, gibt es jetzt noch irgendwas zum Thema Hypertrophie, dass ja. dir noch, äh, ja, wo, wo du noch sagst, das haben wir noch nicht ausreichend abgedeckt?
1: Ähm, was ich noch erwähnen möchte, wichtig ist die Intensität, also es muss eine gewisse Reitschule überschritten werden, das ist wichtig, und das Trainingsvolumen. Also das Ziel ist es, über die Zeit das Volumen zu erhöhen. Ähm, das ist dann Leute, viele Leute ähm, reduzieren die Bu Wiederholungen, die Sätze, damit sie aber das Gewicht, weil ähm, oftmals im Ballbild ist das Ego im Vordergrund und das kann oftmals ja, sich negativ auswirken. Wenn man uns zum Beispiel vorstellen, ich mache jetzt ähm, einen ersten Satz mit 100 Kilo, 10 Wiederholungen, dann mache ich den zweiten Satz, äh, 100 Kilo mache ich jetzt nur mehr 7 Wiederholungen, ja. dann ist es sehr sinnvoll, das Gewicht zu reduzieren, um die Wiederholungen aufrechtzuerhalten. Oder ich mache nur einen Satz. Weil das Volumen ist der Schlüssel zum Erfolg und nicht das Gewicht per se. Und das muss das man wissen.
0: Das ist auch also so eine Fehlerquelle, die du jetzt häufig beobachtest.
1: Ja. Okay. Dass einfach das Gewicht eher die dominante Rolle hat, aber wir wissen, dass es geht um Muskelaufbau und da ist das Volumen wichtig.
0: Okay, Patrick, ähm, so viel zum zum Thema Hypertrophie. Ich glaube, da könnte man noch ewig drüber ja, weiterreden, aber ja. ich, ich bin mir auch sicher, dass wir hier schon ein gute, ja, gutes Grundverständnis ähm, aufgebaut haben und so ein paar hilfreiche Tipps auch hier dabei waren. Äh, ein weiteres Thema, das ich nur ganz kurz anschneiden äh, will, da reden wir auch sicher in einer späteren Episode nochmal genau drüber ist das Bloodflow Restriction Training, also mit dem man auch sehr gut, ähm, sehr gute Anpassungen provozieren kann. Ähm, ich weiß, du kennst dich gut damit aus. Gib uns und hören doch einen kurzen Einblick, worum es sich äh, dabei handelt.
1: Genau, es ähm, ist wieder ein sehr, sehr interessantes Thema. Das haben wir, glaube ich, schon gemeinsam. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren haben wir das schon. Richtig, genau. In das Salzburg noch E-Book noch e rausgeworfen. Genau, richtig. Ja, Da waren wir schon ganz... Nur äh, ja grundsätzlich das Blood Flow Restriction Training oder oft man hörst man vielleicht das zu Training oder Okklusionstraining, das ist alles dasselbe. Schlussendlich geht es darum, den Blutfluss zu reduzieren, währenddessen man ähm, ja, eine Bewegung durchführt, sei es jetzt Krafttraining oder Ausdauertraining. Wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, man muss nochmal differenzieren, ob man es im klinischen Kontext durchführt, also mit Patienten oder mit Sportlern. Also wir wahrscheinlich konzentrieren jetzt uns auf Sportler, stimmt das? Richtig, ja erstmal in erster Linie, genau. Ja, da wird man, wenn man oft mal ja, ins Geld investieren will und es ist, wir wissen, wir sind gesund, da werden oft ganz normale Manschetten verwendet oder einfach ein Theraband, was man um die obere oder um die untere Extremität ähm, appliziert, das heißt zum Beispiel, Beispiel wäre es Oberarm, Ziel ist es, Bizeps zu trainieren, Obermuskulatur und da wird einfach ganz oben an der Achsel, ganz nah am Gelenk, wird da der Muskel abgebunden. Also das Ziel ist es hier, das muss man nochmal erwähnen, ist es den venösen Blutrückfluss zu unterbinden. Also bei diesem wollen wir ja ähm, okkludieren und nicht den arteriellen, also der arterielle Blutzufluss, der wird nicht unterbunden. Das ist oftmals der Fehler, dass der unterbunden wird. Also wir wollen den arteriellen Zufluss nur reduzieren und den Venösen abbinden. Und dann sprechen wir, warum machen wir das? Weil der metabolische Stress da hier der wesentliche Faktor ist. Das haben wir schon ganz am Anfang besprochen, Richtig. der metabolische Stress ist einer der Faktoren, um Hypertrophie zu provozieren. Ähm, soll ich ein bisschen tiefer reingehen oder willst du
0: irgendwas genaueres hören? Grundsätzlich ist so, dass für mich jetzt mal interessant gewesen, einen Überblick zu geben. Ich habe auch bei Sportbachelor am Instagram-Channel mal so eine Umfrage gemacht, jetzt gestern und mal gefragt, wie viele Leute mit BFR-Training schon in Kontakt gekommen sind. Du hast ja abgestimmt, dass du da gut was damit schon gemacht hast, das war mir auch war mir auch klar, aber viele Leute haben eben gesagt, naja, da kenne ich mich eigentlich weniger damit aus und haben sich dann auch so eine Podcast-Folge speziell darüber gewünscht. Das heißt, okay. tief, tiefer gehen wir dann noch zum späteren Zeitpunkt mal in das Thema Bloodflow Restriction Training ein. Ähm, damit wir da auch dann das Ganze nochmal äh, schön sauber und detailliert durchsprechen können. Mhm. freue ich mich äh, auch schon wieder drauf. Ähm, du hast es schon angesprochen, wir haben auch damals mal ein E-Book gemeinsam gemacht. Also du hast äh, den, den Inhalt dazu bereitgestellt. Ähm, das kann man auch ähm, in den Notizen, ähm, die ich hier mit dem Podcast dann äh, bereitstelle, kann man auch das E-Book dann mal sich genauer anschauen. Ähm, jetzt gibt es noch ein E-Book, ein weiteres von dir, Patrick. Ähm, erzähl kurz noch was darüber. Ich habe
1: zwei E-Books geschrieben, kann man sagen. Also das, das eine wäre das über das Krafttraining. Jetzt also mir haben diese Prinzipien, die Grundlagen des Krafttrainings, wie man das halt, wie wir als Sportler es beeinflussen können. Und das andere Buch geht um, geht um Ernährung, Grundlagen der Ernährung in Bezug auf ja, Muskelaufbau und Fettabbau. Es also sind zwei Bücher, die sich gut ergänzen.
0: Genau und auch sehr, wirklich sehr einfach geschrieben sind. Das heißt, sowohl für Trainer als auch für Sportler selber, für den Anwender selber, wirklich ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Ich werde auch äh, den Link zu den E-Books äh, in die Shownotes dann packen, dann kann man sich das auch nochmal genauer anschauen. Äh, ja, Patrick, wir sind dann fast schon am Ende angekommen hier unseres Interviews. Ähm, zum Schluss noch, wie kann man sich mit dir verbinden, wenn man ähm, weitere Informationen zu dir haben will? Ähm, Instagram oder was ist da am einfachsten?
1: Ja, am einfachsten sicherlich Instagram, also man findet mich über patrick.proeller ähm, oder auch über Facebook, einfach mal man eingeht, Patrick patrickproeller, gibt es auch eine Unternehmerseite von mir.
0: Super, perfekt, dann werden wir auch hier nochmal die Links in die Show Notes dann reinpacken, damit die Leute auch ähm, deinen ja, sehr wertvollen Content dann auch konsumieren können, deine Stories, da gibt es auch immer wieder aktuelle Studien gut zusammengefasst, damit man hier auch schön auf dem aktuellen Stand bleibt. Super Patrick, ich freue mich, dass das äh, so gut geklappt hat. Zwischenzeitlich, glaube ich, war die Tonqualität mal ein bisschen schlecht, aber äh, allgemein, okay. allgemein fand ich das, äh, fand ich das super. Ähm, ich freue mich, dass du dich aus Italien jetzt extra hier zugeschaltet hast <lacht> ähm, zu uns ins Bewegungslabor und hier in den Sport Science Podcast. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns dann zum späteren Zeitpunkt noch einmal und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt und bis demnächst.
1: Danke, krass. Ciao.
0: Ja, ich hoffe, dir hat das Interview mit Patrick gefallen. Wenn du mehr zu ja, Patricks Arbeit wissen willst, deine E-Books downloaden willst, dann geh jetzt einfach auf sportbestcom ssp06. Dort findest du alle wichtigen Informationen. Auch wenn das hier Episode 7 ist, halten wir das Ganze äh, konstant, weil wir den ersten Teil ja auch schon in der sechsten Episode hatten. Das heißt, sportbachelor.com slash ssp06. Dort findest du alle wichtigen Links. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich auch über dein Feedback. Wenn du den Sport Science Podcast gut und hilfreich findest, dann abonniere ihn und gib uns eine ehrliche Bewertung bei iTunes. Das würde uns sehr weiterhelfen. Dann wünsche ich dir eine gute Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe des Sport Science Podcasts.